0: Das bedeutet einfach Türen zu und alle instruieren und immer wieder sagen, das geht jetzt nicht und jetzt muss hier Ruhe sein und jetzt geht auch nicht nur mal kurz.
1: Das ist Daniela Harvard. Sie studiert Wirtschafts- und Sonderpädagogik an der Humboldt-Uni in Berlin. Aber sich wirklich aufs Studium konzentrieren, das ist für Daniela nicht immer leicht. Denn sie ist gleichzeitig auch Mutter von vier Kindern. Die jüngste ist fünf, der älteste 15 Jahre alt. Die Balance zu schaffen zwischen Studium und Kindern, das ist für Daniela wie für viele studierende Eltern eine große Herausforderung. Wir fragen uns deshalb heute, was brauchen studierende Eltern und was können die Hochschulen tun, um familienfreundlicher zu werden? Es ist Donnerstag, der 12. August 2021. Ich bin Daralena Gödde. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Sechs Prozent der Studierenden in Deutschland sind Eltern, Tendenz steigend. Das geht aus der jüngsten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks hervor. Die Kinder von Daniela Harvard mussten sich erst mal daran gewöhnen, dass ihre Mutter jetzt studiert. Man
0: muss wirklich sehr aktiv daran arbeiten, es den Kindern klarzumachen, dass es Arbeitszeiten gibt und es verstehen die Kinder natürlich je nach Alter unterschiedlich gut. Also unserer Fünfjährigen kann ich zwar sagen, ich muss jetzt arbeiten und dann hat sie natürlich keine Vorstellung, was ich mache. Und sie hat keine Vorstellung davon, dass das eben die Konzentration stört, wenn sie zwischendurch ja nur mal kurz was fragen will oder nur mal kurz dieses oder ob sie jetzt vielleicht das machen kann. Und sie braucht ja nur mal das oder so. Und das jedes Mal ist es eine Störung der Konzentration, Danielas Partner bringt
1: auch zwei Kinder mit in die Beziehung. Gerade im Lockdown waren die sechs Kinder viel zu Hause. Da war es ein Vorteil, dass Daniela und ihr Partner sich zwei Wohnungen im selben Haus teilen. Zum Lernen ist
0: es dann wirklich hilfreich gewesen, auch in die andere Wohnung zu wechseln und zu sagen, so die ist jetzt tabu für diese Zeit. Aber zum Beispiel Prüfungen schreiben, das kann und will ich nur an meinem eigenen Schreibtisch. Und das bedeutet einfach Türen zu und alle instruieren und immer wieder sagen, das geht jetzt nicht. Und jetzt muss hier Ruhe sein und jetzt geht auch nicht nur mal kurz.
1: In Berlin sind die Schulferien seit drei Tagen vorbei und auch die Kitas sind geöffnet. Eigentlich heißt das für Daniela mehr Zeit fürs Studium, wenn da nicht die Seminare und
0: Vorlesungen wären, die außerhalb der Kita-Zeiten liegen. Ganz aktuell, gerade wieder, bin ich dabei, meinen Stundenplan fürs nächste Semester zusammenzustellen und es zeichnet sich ab, dass ich drei Veranstaltungen haben werde, die ich auch nicht abwählen oder verschieben kann, die an drei Nachmittagen 14 bis 18 Uhr stattfinden. Die Zeit ist Immer ungünstig. Egal, ob die jetzt als Videokonferenz stattfindet oder als Präsenzphase, es ist schlicht nicht familienfreundlich. Bei uns ist es ganz praktisch so, dass die eine Schule um 13.30 Uhr losmacht am Freitag, die andere Schule macht um 16 Uhr zu, die Kita macht spätestens um 17.30 Uhr zu. Also das heißt, eine Veranstaltung bis 18 Uhr ist eigentlich völlig unrealistisch.
1: Rund 20 Studierendenwerke in Deutschland bieten deshalb eine flexible Kurzzeitbetreuung für Kinder von Studierenden an, auch am späten Nachmittag oder am Wochenende. Daniela wollte ihre Kinder aber nicht ständig von wechselndem Personal betreuen lassen. Als ich angefangen habe zu studieren,
0: hatte ich ziemlich frisch das kleinste Kind bekommen und war schon darauf angewiesen, sie ab und an mal mitzunehmen in die Uni. Da habe ich sie nie abgegeben, weil ich finde, dass das wenig Sinn macht, wenn das einmal pro Woche für anderthalb Stunden ist. Dann sind es fremde Leute. Eigentlich bräuchte man eine Eingewöhnung. Es ist permanent wechselnde Betreuungsleute, weil das oft Studierende sind, die das machen. Und es ist keine Kita, die irgendwie Erzieher stellt oder ähnliches. Es gibt ähm, ein Familienbüro. Es gibt auch Räume, wo man sich zurückziehen kann zum Stillen, auch mit Spielecken. Das ist alles schön eingerichtet. Aber so richtig abgeben, also ich habe es noch nie gemacht.
1: Für Studierende mit Kindern wäre es einfacher, wenn alle Uni-Veranstaltungen vor 16 Uhr stattfinden würden. Das scheitert aber oft daran, dass die Unis nicht genug Räume
0: zur Verfügung haben. Daniela hat deshalb einen klaren Wunsch an ihre Uni dass es mehr asynchrone Anteile gibt. Also mehr Veranstaltungen, die auf Video aufgezeichnet werden oder Veranstaltungen, die wirklich ausschließlich online stattfinden und die man dann zu den Zeiten machen kann, an denen es einen passt.
1: Um Studieren elternfreundlicher zu machen, hat das Dienstleistungsunternehmen Beruf und Familie das Audit Familiengerechte Hochschule entwickelt. Ein Strategieplan für familiengerechte Hochschulen. Unis, die diesen Plan durchlaufen, erhalten danach das Zertifikat Familiengerechte Hochschule. Elisabeth Mantel ist Auditorin bei Beruf und Familie. Sie unterstützt Hochschulen dabei, familiengerechte Studienbedingungen zu schaffen. Dabei sind die größten Hürden oft die Rahmenbedingungen, sagt Elisabeth Mantel.
2: Zum Beispiel die Landeshochschulgesetze, die beispielsweise darüber entscheiden, ob man im Urlaubsemester Urlaubssemester Prüfungen ablegen kann oder nicht, was ja gerade für Studierende, die Familie haben, oft wirklich eine Entlastung sein kann. Und der zweite Punkt, der wirklich sehr herausfordernd ist, ist die finanzielle Notlage, in der viele Studierende mit Familie dann sind, gerade wenn sie kleine Kinder haben. Und da sind eigentlich die Einflussmöglichkeiten der Hochschulen selbst relativ klein. Das heißt, man kann immer nur schauen, wie kann man innerhalb dieser doch oft sehr herausfordernden Rahmenbedingungen das Bestmöglichste tun. So, das würde ich als die größte Herausforderung sehen.
1: Was muss ich von politischer Seite ändern, damit Hochschulen die Möglichkeiten haben, die Uni elternfreundlicher zu gestalten? Also zum einen
2: braucht es unbedingt eine Reform des BAföG, dass es dann einfach tatsächlich einfacher wird, auch für die Studierenden mit Kind entsprechende finanzielle Unterstützung zu haben und eben auch die Entkopplung von Teilzeitstudium und BAföG-Leistung. Und das Zweite ist auch, die finanziellen Leistungen stärker aus einer Hand zugänglich zu machen, weil viele Studierende mit Kind ja immer von A nach B und Z laufen müssen und semesterweise durchaus in große Belastung kommen.
1: Das BAföG, das hat sich ja aber auch schon so ein bisschen an Eltern mit Kindern angepasst. Also die bekommen zum Beispiel einen bisschen höheren BAföG-Satz und bekommen auch länger BAföG. Das geht schon in die richtige Richtung? Ja, richtig, das geht in die richtige Richtung, aber eben diese Kopplung,
2: dass eben Teilzeitstudium nicht als vollwertiges Studium anerkannt wird und sich dann eben bafög leistungen und Teilzeitstudium ausschließen, ist natürlich oft ein K.O.-Kriterium für Studierende mit Kind. Also da braucht es durchaus noch mehr mutige Entscheidungen. Ein anderer wichtiger Rahmenpunkt vielleicht noch politisch, den man beeinflussen sollte oder könnte, sind natürlich eben auch die konkreten modularen Anforderungen, wenn man zum Beispiel eben sowas wie Chemie studiert, ist es einfach schwierig, da zum Beispiel mit Teilzeit- oder Sonderstudienplänen so ein Studium durchzuziehen.
1: Und was dieses Zertifikat betrifft, also die Hochschulen, die machen dann quasi so ein Training mit Ihnen durch und wenn Sie dann bestimmte Punkte erfüllen, bekommen Sie dieses Zertifikat. Was sind das für Punkte?
2: Also das ist noch ein bisschen was anders außer Trainings. Also wir machen wirklich mit den Hochschulen einen Entwicklungsprozess. Das heißt, der erste Schritt ist, dass wir den Status quo erfassen. Jetzt mit Blick auf die Studierenden, welche Unterstützungsleistungen bietet eine Hochschule bereits an? Zum Beispiel eben gibt es eine Flexibilisierungsmöglichkeit in Sachen Studienbedingungen oder gibt es eine flexible Kinderbetreuung für Studierende mit Kind, die ja oft sehr entlastend ist. Also solche Dinge schauen wir uns gemeinsam an. Dann schauen wir, wo gibt es konkrete Handlungsbedarfe und in einem dritten Schritt überlegen wir dann gemeinsam, wie könnte denn an diesen Handlungspotenzialen in den nächsten drei Jahren gut gearbeitet werden. Und dabei ist es uns wichtig, dass es wirklich machbare Maßnahmen sind.
1: Was ist da die Motivation für die Hochschulen? Also versprechen die sich, dass mehr Studierende mit Kindern sagen, ah, okay, diese Uni hat jetzt dieses Zertifikat, dann fühle ich mich da wohl, dann könnte ich mir vorstellen, da auch als Alleinerziehende zum Beispiel zu studieren? Für viele ist es Motivation
2: für die Studierenden etwas zu tun. Der Blick auf die Studienabbruchsquoten, da hat sich eben erwiesen, dass eben viele, die mit Kind studieren, eben auch ein Studium abbrechen. Das ist natürlich auch dann politisch sozusagen vorgegeben, dass eine bestimmte Abschlussquote erreicht sein muss, um eben auch bestimmte finanzielle Ausstattungen zu erhalten. Das ist für mich so der Hauptgrund. Und der zweite Grund ist einfach zu sagen, okay, die Studierenden sind natürlich Hauptzielgruppe der Universitäten und da möchte man eben zusehends den unterschiedlichen Lebensbedingungen und Familienbedingungen von Studierenden einfach gerecht werden. Also es ist sicherlich auch einfach ein Stück weit Zeitgeist. Also ja, die Zeit ist sozusagen reif, der Vielfalt auch innerhalb der Studierendenschaft gerecht zu werden.
1: Hochschulen können das Leben für studierende Eltern leichter machen, indem sie flexible Betreuungsmöglichkeiten anbieten und ihre Veranstaltungen so gut es geht auf den Vormittag legen. Für manche Stellschrauben sind aber nicht die Unis selbst, sondern die Landesregierungen und der Bund zuständig. Die könnten dafür sorgen, dass studierende Eltern einfacher BAföG kriegen und zum Beispiel auch im Urlaubssemester Prüfung machen können. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Claudia Peissig, Felicitas Kuhnt und Benjamin Zerdani. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und ich bin Laralena Götte. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema
2: vom Podcast Radio Detektor FM.